0: Det är torsdag den 21 mars, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Nya Zeeland ändrar sina vapenlagar efter attackerna i Christchurch.
1: Storbritannien ber EU om att skjuta på Brexit i tre månader.
0: SKL vill utreda den svenska narkotikalagstiftningen.
1: Och det återvändande dagsljuset för med sig många hälsovinster.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Matilda Glaser. Nya Zeeland förbjuder försäljning av automatkarbiner och halvautomatiska vapen av militär typ. Det berättar premiärminister Jacinda Ardern vid en presskonferens. Hon säger att lagändringen ska göra att den typen av vapen som användes vid terrordåden i Christchurch ska bli svårare att få tag på.
0: The guns used in this terrorist attack had important distinguishing features. I absolutely believe there will be a common view amongst New Zealanders Those who use guns for legitimate purposes and those who have never touched one that the time for the mass and easy availability of these weapons must end. Förbudet
1: innefattar även magasin med plats för mycket ammunition och så kallade bump stocks som gör att halvautomatiska vapen blir mer som helt automatiska. Den nya lagen kommer att träda i kraft i början av april.
0: Den konservativa EU-parlamentsgruppen EPP har stängt av Ungerns regeringsparti Fides från gruppen där rapporterar Nyhetsbyrån NTB. Röstsiffrorna för en avstängning blev förkrossande 190 mot 3 och Fides förlorar nu rätten att delta i möten, att rösta och att föreslå kandidater till olika positioner. EPP-ledaren Manfred Weber säger på en presskonferens att det kommer ta lång tid att eventuellt reparera relationen mellan EPP och Fides.
1: If we want to build up trust again between Fides and the EPP then it will take a lot of time and facts are important and actions are important to build up this uh, trust again. This decision is a firm decision, is a clear decision and uh, it is based on...
0: Om Fides inte börjar följa EPPs grundläggande värderingar så kommer partiet enligt Dagens Nyheter också att uteslutas ur gruppen. Enligt en källa till tidningen så ska Fides ledare Viktor Orban ha sagt att man inte accepterar det och han väntas nu själv ta Fides ur partigruppen.
1: Storbritannien har bett EU om att få skjuta upp Brexit till den 30 juni. Det sa premiärminister Theresa May i ett anförande vid 10 Downing Street i London igår kväll. May sa att det är hög tid att fatta ett beslut om hur Brexit ska gå till och uppmanar parlamentsledamöterna att bestämma sig. För längre än till slutet på juni är May inte beredd att skjuta på utträdet. I will continue to work night and day to secure the support of my colleagues, the DUP and others for this deal. But I am not prepared to delay Brexit any further than the 30th of June. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk bekräftar att han tagit emot Mays begäran om att få förlänga Brexit. Han säger att han tror att en kort förlängning kan vara möjlig, men att det förutsätter att det brittiska parlamentet antar Mays avtal. All the Guardians' Jonathan Freeland skriver i en analys- att oavsett hur Kaspan tycker att Theresa May är- lyckas hon hela tiden bli ännu sämre. Han menar att premiärministern nu ännu en gång- gjort flera tvärvändningar i sin Brexit-linje- istället för att, som hon lovat, be EU om en lång förlängning. Att istället be om en kort förlängning- menar Freedland är ett första steg mot katastrofen- det skulle innebära att lämna EU utan ett avtal- Sky News, Louis Goodall, skriver att May är unik i brittisk politisk historia genom sin notvilja att acceptera parlamentets vilja. Han skriver att May beter sig som att hon har en stor majoritet bakom sig och kan styra hur hon vill, vilket absolut inte är fallet.
0: Nu inrikes. Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att det är dags att utvärdera den svenska narkotikalagen som säger att det är straffbart att inneha och bruka narkotika i Sverige, rapporterar SVT Nyheter. Lagen har funnits sedan 1988 och sedan dess har den narkotikarelaterade dödligheten ökat och den är dessutom högre i Sverige än i många andra europeiska länder. SKL vill nu utreda om lagen gör att folk drar sig för att söka hjälp. Mikael Malm som är samordnare på SKL säger till SVT att så som lagen är utformad så finns det en uppenbar risk att polisen lägger mer resurser på det egna bruket än på grövre narkotikabrott. Kommunstyrelsen i Staffanstorp har nu fattat beslut om att eventuella IS-anhängare som återvänder till kommunen inte ska få någon form av försörjningsstöd, det rapporterar flera medier. Förslaget hade lagts fram av kommunstyrelsens ordförande, Moderaten Christian Sonesson. Och han säger till TT att han tror att det finns en bred majoritet för förslaget även i kommunfullmäktige som ska rösta om det vid nästa sammanträde. Men Moa Kinström-Dalin som är universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet ifrågasätter om en kommun kan låta bli att betala ut stöd. Hon hänvisar till socialtjänstlagen och säger att hon skulle bli förvånad om en socialnämnd fattar beslut enligt kommunala riktlinjer istället för att följa lagen. Nu ekonominyheter. Rättegången mot de fyra brottsmisstänkta toppcheferna i PPM-bolaget Allra kommer att inledas i oktober. och Därefter väntar 29 rättegångsdagar, det skriver Svenska Dagbladet. FDn Alexander Ernstberger riskerar sex års fängelse och han säger till Expressen att han, citat, tror att vi alla ser fram emot rättegången. Telia's köp av TV4 och Simor har fått Sverigedemokraterna att svänga i synen på statens ägande i teleoperatören och man vill nu sälja allt utom infrastrukturen, det är enligt Dagens Industri. Partiet går därmed på samma linje som Centern, Liberalerna, KD och Moderaterna haft och det öppnar alltså för att regeringen kan köras över. Stockholmsbörsen hade ett tungt avslutande kvartal på 2018 men nu närmar den sig återigen rekordnivån från början av oktober och Nordnets sparekonom Frida Bratt säger till Dagens Nyheter att börsen är som en gummisnod som nu åker tillbaks och att det blir ganska uppenbart att man tidigare prisade in lite för mycket negativt.
1: USAs sanktioner mot Venezuela riskerar att förvärra den ekonomiska krisen på ett sätt som skadar vanliga venezuelaner. Om det varnar Michelle Bachelet, FNs chef för mänskliga rättigheter, skriver AFP. Det uttalandet kommer efter att Donald Trump igår sagt att USA kan bli mycket tuffare mot Venezuela i framtiden i sina försök att driva bort president Nicolás Maduro från makten. Nyhetsbyrån AP har besökt ett soppkök i Venezuelas huvudstad Caracas- dit några av de venezuelaner som inte har tillräckligt med mat för dagen söker sig. Där träffar de Francibel Contreras och hennes familj. Contreras berättar för AP att hennes familj just nu mest lever på ris- och spannmål- och att hon praktiskt taget glömt bort vad ost och kött är för något-
0: då ska det handla om fallet med den svensk kinesiska bokförläggaren Gui Minhai. Redan i maj 2018 så reagerade utrikesdepartementet på hur den dåvarande ambassadören i Kina, Anna Lindstedt, hanterade frågan om den fängslade förläggaren, beskriver Dagens Nyheter. Enligt tidningens uppgifter så blev Lindstedt uppmanad att lämna Peking redan då, men hon ska ha vägrat. Först i november 2018 ska Lindstedt ha gått med på att omplaceras och bli Sveriges Agenda 2030 ambassadör. Lindstedt utreds just nu av Säpo för brott mot rikets säkerhet efter att hon anordnat ett möte mellan kinesiska affärsmän och Gui Minhais dotter. Hon nekar till brott och säger via sin advokat att hon välkomnar utredningen. Moderaterna har inte haft några möten med de forna allianskamraterna Centerpartiet och Liberalerna sedan partierna hjälpte Stefan Löfven fram till statsministerposten. Det säger Moderatledaren Ulf Kristersson i en intervju med Expressen. Men han tror samtidigt att Liberalerna på sikt kommer att gå tillbaka till att samarbeta med de borgerliga partierna. Han säger till tidningen att han inte tror att det är hållbart i längden att samverka med människor vars värderingar man inte delar.
1: Igår kväll var det vårdagjämning, vilket innebär att dagarna nu långsamt blir längre än nätterna. Och det återvändande solljuset för med sig många hälsofördelar, det säger Arne Loden, ljus- och sömnforskare vid Stockholms universitet till TT. Han lyfter bland annat fram att den ökade mängden solljus hjälper oss att bygga upp kroppens förråd av D-vitamin, samtidigt som det får oss att bli på bättre humör.
0: Och det sätter punkt för Omnipod, men du som lyssnat får gärna höra av dig till oss med tankar och synpunkter. Maila då i så fall till podd
1: I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser.